0: Ihr habt gemeinsam in der Klasse ein grammatisches Phänomen besprochen. Deine Schülerinnen und Schüler haben einen Vortrag gehalten und jetzt ein Ergebnis in der Hand. Du selbst hast vielleicht eine Karte gefunden, ein Bild gefunden, ein Arbeitsmaterial, irgendetwas von diesen Dingen, die du langfristig und permanent im Klassenraum ausstellen und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen möchtest. Und wie machst du das Ganze jetzt? Du hast wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Du kannst das Ganze ausdrucken bei dir zu Hause im DIN A4 Format. Und dann gehst du hin und das Maximale, was jetzt wahrscheinlich bei dir in der Schule noch geht, ist, das Ganze auf dem Kopierer im DIN A3 Format zu kopieren. Also von DIN A4 auf DIN A3, sodass es zumindest ein bisschen größer ist. Und trotzdem reicht es manchmal nicht, dieses DIN-A3-Format, dann würde man es gerne noch ein bisschen größer darstellen, damit es auch noch ein bisschen besser lesbar ist oder, oder, oder. Und wie das geht, das möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge näher bringen. Dafür brauchst du jetzt auf deinem Computer das entsprechende Material, das Foto, die Karte, was auch immer. Ganz wichtig, diese Datei, die wir jetzt gleich bearbeiten werden, die muss im JPG-Format vorliegen. Das ist ein Bildformat, das hat die Änderung.jpg. .jpg, Musikdateien beispielsweise haben ja die Endung .mp3 als Beispiel. Deine Datei, die du brauchst, braucht das Format .jpg. Gegebenenfalls kannst du, wenn du jetzt ein Material hast, es umwandeln, ganz einfach, indem du auf Datei speichern unterklickst oder Datei exportieren. Dann kann es sein, dass dir dort schon das JPEG-Format angeboten wird. Ansonsten hast du jetzt zwei Möglichkeiten, damit du es erstmal gespeichert hast. Erste Möglichkeit, wenn du einen Windows-Computer hast. Wenn du unten links auf das Startmenü klickst und dort einfach mal in der Suche nach Snipping-Tool suchst, dann wirst du ein Tool finden auf deinem Rechner, was automatisch vorinstalliert ist, was es dir ermöglicht, Bildschirmaufnahmen zu machen. Das heißt, du öffnest dieses Tool. Und da musst du mit der Maus irgendwo im Bild hinklicken, geklickt halten und dann nach unten wegziehen in die nächste Ecke. Und dann wirst du sehen, legt sich ein Fenster über deinen Bildschirm. Und das ist der Bereich, der dann aufgenommen, fotografiert, gespeichert wird. Und wenn du jetzt klickst, dann wird von diesem Bereich, also in diesem Kästchen, da wird das Foto gemacht und entsprechend auf deinem Computer gespeichert. Das kannst du übrigens jetzt nicht nur dafür nutzen, um Bilder noch größer auszudrucken als im DIN-A3-Format. Das kannst du auch super nutzen, wenn du beispielsweise auf deinem Computer eine Datei fotografieren möchtest, die du dann im Anschluss als Bilddatei in ein Textverarbeitungsprogramm einfügen möchtest. Oder wenn du dir einfach mal eine, eine, eine wichtige Information, die du gerade gefunden hast, im Internet speichern möchtest, dann kannst du dir in Zukunft einfach so einen sogenannten Bildschirmscreenshot machen. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur auf Windows-Computern. Das geht auch auf Mac-Rechnern, also auf Apple-Computern. Und dort gehst du einfach in das Launchpad und suchst dort nach dem Begriff Bildschirmfoto. Und wenn du das aufmachst, funktioniert das nach dem gleichen Prinzip. Irgendwo hinklicken, geklickt halten, dadurch öffnet sich ein, ein Fenster. Das ist der Ausschnitt, den du dann fotografieren kannst. Und dann wird ein Bild erzeugt und dieses Bild speichert dein Computer dann. Und jetzt hast du also ein JPEG, was du vielleicht vorher schon hattest, oder du hast eine Datei umgewandelt. Und das ist mit, mit, jedem, denkbaren Dateien denk, äh, mit jedem denkbaren Dateien denkbar. Also nimmst du ein, ein Textdokument, dann könntest du dort jetzt ein Bild rausziehen, nimmst du ein PDF-Dokument, könntest du einen Bildausschnitt wählen und so weiter. Und jetzt gibt es ein ganz tolles Tool, was du benutzen kannst, um dieses Bild eben entsprechend groß zu machen und es in Postergröße auszudrucken. Und Postergröße heißt wirklich sehr, sehr groß. Die Seite, die du dafür brauchst, ist die Seite www.blogposters.com. Wenn du auf die Seite gehst, dann findest du in der Mitte ein grünes Kästchen, wo drin steht Upload Your Image. Und da siehst du jetzt, warum wir das vorhin gemacht haben mit dem JPEG-Umwandeln. Weil du an dieser Stelle eben nur JPEG-Bilder hochladen kannst. Das ist ganz wichtig. Dann jetzt kannst du einfach auf Upload your image klicken und suchst dir dann eine Datei auf deinem, auf deinem Computer aus, die du entsprechend jetzt vergrößern möchtest. Und sobald das Programm die Seite dieses Bild verarbeitet hat, dann verändert sich die Seite und du siehst jetzt ein Raster gelegt über dein Originalbild und du kannst jetzt aussuchen auf der rechten Seite und ein bisschen einstellen wie das Endprodukt sein soll das erste was du einstellen kannst ist wie groß soll denn dieses Poster was du nachher druckst sein also beispielsweise eine Seite zwei Seiten das Maximum in der kostenlosen Version sind fünf Seiten also fünf nebeneinander liegende Seiten und fünf untereinander liegende DIN A4-Seiten. Dann kannst du darunter einstellen, ob das im Hoch- oder im Querformat gedrückt werden soll. In der dritten Zeile kannst du einstellen im DIN A4-Format oder im amerikanischen Format. Dann kannst du noch einstellen in Zeile 4, ob jede Seite einen, äh, einen Rand, einen Rahmen haben soll oder eben nicht. Und wenn du alles eingestellt hast, siehst du jetzt auf der linken Seite, je nachdem wie viele Seiten du oben ausgewählt hast, wie sich dein Bild verändern wird. Also wie groß wird nachher das Bild sein, die Karte sein, das Schülerergebnis sein, die Erklärung einer Grammatikregel, die du nachher hast. Also wenn du fünf Seiten nimmst, dann bedeutet das, du hast nachher fünf DIN A4 Seiten neben und untereinander, die du aufhängen kannst, so groß ist dein Ergebnis nachher. Ja, wenn du alles eingestellt hast, klickst du unten einmal an, dass du die Benutzungsbedingungen akzeptierst und dann klickst du auf den grünen Button Create my Poster. Und dann dauert es einen kleinen Moment, das Bild verändert sich wieder und im neuen Fenster kannst du jetzt hingehen und auf den Button Download your Poster klicken. Und wenn du das machst, dann wird aus deinem Bild jetzt eine neue PDF generiert. Auf der ersten Seite von diesem PDF siehst du noch einmal, wie das Bild im Ursprung aussah, wie das Programm die einzelnen Seiten jetzt durcheinander verändert hat. Und wenn du jetzt ein bisschen runterscrollst, dann findest du jetzt die einzelnen Seiten zum Ausdrucken in den einzelnen Bildausschnitten. Und jetzt hast du ein riesengroßes Poster erstellt, was du jetzt in deinem Klassenraum aufhängen könntest. Und ähm, ja, das Ganze ist kostenlos. Geht mit jedem JPEG-Bild und du kannst einstellen, wie groß das Ergebnis sein will. Eignet sich also super für Aushänge, wenn du mal etwas Größeres auch ausdrucken möchtest, was die Schüler vielleicht noch ausschneiden und bearbeiten sollen, größer als DIN A3, für gemeinsame Wortwolken, wenn du da schon ein, ein gewisses Format vor Augen hast, für euer Klassenmotto, als Hintergrund, auch als Idee für deine Schülerinnen und Schüler, wenn die mal ein Lernvideo erstellen sollen wenn du ein, ein großes Verkaufsplakat für die nächste Schulfeier erstellen möchtest wenn du eine, eine Weltkarte ausdrucken möchtest, um mit den Schülern gemeinsam zu beschriften, wo wart ihr denn überall schon dann geht das mit einer großen Posterkarte natürlich deutlich besser als wenn du das auf einem kleinen DIN 4 oder DIN A3 Bild machst also wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, mit Bildern zu arbeiten. Und ich möchte dir in dieser Folge noch eine weitere Möglichkeit anbieten. Das geht jetzt ein bisschen in den, in den kreativen Bereich, was du noch mit deinen Fotos machen kannst, wie du noch ein bisschen cool verändern kannst. Und dafür gibt es auch eine weitere Seite, die wir uns gleich ein bisschen anschauen werden, nämlich vielleicht hast du ja so ein tolles Bild, so eine tolle Karte, gefunden und du möchtest daraus jetzt ein Ausmalbild machen. Mir ist ganz klar, das ist eine Sache, die sich eher für die unteren Klassenstufen eignet. Nichtsdestotrotz kann das ja auch die Kreativität ein bisschen fördern. Und du kannst vielleicht zum Beispiel für Freiarbeitsstunden auch die Möglichkeit finden, Bilder von den Schülern, die du ausgewählt hast, ausmalen zu lassen und dann auch noch mit einem, einem sinnvollen didaktischen Nutzen zu machen. Also beispielsweise im Fach Erdkunde Klasse 5 Karten sich anzuschauen und vielleicht die Plattentektonik im Fach Erdkunde in Klasse 7 oder, oder, oder im Fach Englisch die Nationalfarben, was auch immer. Dir fällt bestimmt irgendwas ein. Mhm. Du kannst deine Schüler selber aus ihren Fotos ja auch so Ausmalbilder erstellen lassen also es gibt verschiedene Möglichkeiten für die unteren Klassenstufen die Seite die du dafür brauchst heißt coloryourphoto.de wenn du auf die Seite gehst coloryourphoto.de dann brauchst du dort oben in den Bereich kostenlose Vorlagen und dort kannst du dann auch wieder ein Bild hochladen auch hier siehst du wieder du brauchst wieder das JPEG Bild und auf der linken Seite kannst du dann einstellen, wie viele Farben soll der Schüler nachher verwenden. Also eine Farbe, zwei Farben, sechs Farben, wie auch immer. Und dann klickst du auf der linken Seite auf Vorschau berechnen. Jetzt wird dein Bild ein bisschen angepasst. Es wird so umkonvertiert, also nicht um, es wird umgeändert oder konvertiert, damit daraus fünf Farben erstellt werden. Und jetzt musst du im letzten Schritt noch auf Vorlage erstellen klicken auf der linken Seite und jetzt wird aus deinem Bild ein Ausmalbild gemacht oder aus dem Schülerergebnis wird ein Ausmalbild gemacht und das kann man sich jetzt ganz einfach herunterladen, das ist kostenlos und dann kannst du das ganze im Unterricht wieder benutzen oder auch in der Kreativität deiner Schülerinnen und Schüler einsetzen. Also auch eine tolle Möglichkeit Bilder der Schülerinnen und Schüler oder deine Bilder zu benutzen, um da ein bisschen kreativ zu sein. Und es gibt noch eine dritte tolle Seite, die ich dir empfehlen kann, wenn es darum geht, ein bisschen was mit deinen Bildern zu machen. Die letzte Seite, die ich dir heute gerne vorstellen möchte, heißt photophonia.com. Und auf dieser Seite kannst du deine Bilder in bestehende Hintergründe einfügen. Das geht so weit, dass du ja, dein Bild auf einer Häuserwand in New York darstellen kannst, wo du dein Bild im Museum platzieren kannst, auf einer Nachrichtenanzeige in der Zeitung, auf einem Wolkenkratzer, ähm, als Neonlicht, als riesiges Bild, auf einer Weihnachtskugel, auf einem Kinoticket und, und, und. All das ist möglich auf der Seite photofunia.com. Warum ich das erzähle? Es geht mir nicht darum, dass du jetzt da irgendwelche spaßigen Sachen mit deinen Schülerinnen und Schülern machst, aber ich glaube, diese Seite ist für zwei Dinge sehr, sehr wertvoll. Sache Nummer eins, du kannst damit nochmal Authentizität herstellen, damit du vielleicht einen Unterrichtseinstieg über ein Bild herstellen kannst, der der Situation deiner Schülerinnen und Schüler angemessen ist. Vielleicht findest du kein passendes Bild im Internet, was deinen Unterrichtsanlass widerspiegelt und da könntest du jetzt hingehen und eben sehr individuell auf deine Schülerinnen und Schüler etwas kreieren. Also einen Nachrichtentext in einer Zeitung oder auf einem Bild etwas darstellen, auf einem Kinoticket für den Fremdsprachenunterricht und so weiter. Das kannst du also sehr, sehr personalisiert hier erstellen. Das finde ich ist sehr spannend. Und das andere ist, auf diese Seite mal zu gehen, nämlich das ist Nummer zwei, auf diese Seite mal zu gehen, und dann damit mal Medienkompetenz mit den Schülerinnen und Schülern zu üben. Nämlich, was passiert, wenn ich so eine Seite benutze? Was passiert eigentlich mit meinen Fotos? Darf ich einfach Fotos von anderen Menschen benutzen? Was passiert, wenn ich Fotos verändert darstelle? Wenn ich hingehe und in Situationen verfremde? Was macht das mit mir? Was macht das mit den Menschen, von denen ich die Fotos benutze? Also da mal ganz gezielt Medienkompetenz zu schulen. Oder einfach, wenn du sagst, okay, Schritt 1 und Schritt 2 ist mir egal, möchte ich gar nicht. Dann benutzt es doch einfach im Kunstunterricht, im Religionsunterricht, im Fremdsprachenunterricht, Deutschunterricht, um einfach ein bisschen personalisierter auf deine Schülerinnen und Schüler einzugehen und vielleicht das ein oder andere witzige Bild mit den Schülerinnen und Schülern zu erstellen oder es aber sie selbst erstellen zu lassen. Auch das ist hier wieder in einem geschützten Rahmen auf der Seite möglich. Also alle drei Tools, die ich heute vorgestellt habe, bei allen geht es um die Bearbeitung von Fotos oder um Fotomaterial. Viel Spaß wie immer beim Ausprobieren, vor allem auch beim, beim kritischen Draufschauen mit deinen Schülerinnen und Schülern, weil ich glaube, insbesondere Bilder, bieten ein großes Potenzial, Emotionen bei uns aufzurufen. Sie bieten Möglichkeiten, Vorwissen zu aktivieren, an Dinge anzuknüpfen. Und gleichzeitig sind Fotos auch ein, ein ganz scharfes Mittel unserer Schülerinnen und Schüler, ja, sich in dieser Welt zu bewegen. Ich kann eben heute von allem ein Foto machen. Ich kann alles fotografisch festhalten. Und was passiert dann mit den Fotos, die ich mache? Wie verwende ich die weiter? In dem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren und sehr gerne bis zur nächsten Woche. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!